0: Stefan Lundölla, reporter på Breakit och programledare av Breakers podcast som också heter Lundells vecka en liten koppling till mitt namn där som ni kanske märker Breakers podcast backas vecka ut och vecka in ut av all min väst och eh, normalt sett brukar jag ha en lång introduktion här men eh, efter att min poddmentor Jon Skogman på Börspodden sagt att jag bara ska köra rakt på så gör jag det faktiskt vi, vi har den här podden veckans möte, veckans snackisar och veckans köp och sälj vi kastar oss in i veckans möte jag har ju med mig min chefredaktör Jon Mano Pettersson den här veckan. Det var nästan podden. så
1: att du har på att glömma att ge mig en, en intro för det ah, alltså jag fullt vet. fokus på Lundell och Lundells vecka och exakt, Stefan Lundell. Exakt.
0: Ja, det kan aldrig bli för mycket av Nej. det, känns det så. Men
1: eh, du är välkommen hit ska här ja, Stort tack. Du, veckans möte, vad är ditt veckans möte? Uh, nej men som jag sa till dig precis när vi gick in där Så jag har liksom inte haft något riktigt möte Att uh, skryta om sådär Jag hade ett möte här veckan som var väldigt spännande Som handlar om en, en av våra Sveriges tunga entreprenörer Som ska flytta till Afrika Sydafrika närmare bestämt uh, Men det ska bli en story på Breakit Och liksom jag måste liksom synka lite mer där Så jag kan inte riktigt berätta om det i podden Men förhoppningsvis kan man läsa om det på lördag eller söndag på Breakit uh, mm -hmm. Det är en är... super teaser Ja det är en teaser Annars så, jag, jag vet inte om det är rätt möte Men vi var ju testade också en paddelhall i fredags eller torsdags den på NKs tak. Det är ju inte ett möte med en person, men det var ett möte med en paddelhall som ja. jag också skrev lite om. du var äh, det era mötet då? Det... Ja, men det var väl blandade känslor. Det är ju sån en premium paddelanläggning uppe på taket på NK med liksom pool och liksom lounge och det ska vara lite lyxigt och härligt och sådär. Men det var väl inte så fantastiskt. Det var ju ett coolt ställe men usla baner om man ska sammanfatta det. Och inte så mycket kändisfaktor. Vi var helt ensamma på hela stället. Det var en ganska höstig, kall torsdag eller fredag så där klockan men ja, inte riktigt stekhet kanske. Det känns som en ganska väsentlig faktor att banorna är dåliga Ja, nej, men det är väl inte optimalt liksom. Men jag vet inte, man kanske är mer där för mingla Än att liksom, spela, men det, då är också problemet Att ingen är där Men ja. uh, själv då, ja. vad du för veckans möte? Du, 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 du brukar sitta på bra möten
0: Ja, hyggligt möte, ja, Men jag gjorde intervju Med Sebastian Semkovsky grundare Utav Klarna och till lika vd på Klarna Som jag tyckte blev, en, blev ett kul möte Vi, vi träffas typ på en kvart Fick jag från honom, men det, han är bra på Att fånga energi och ens Uppmärksamhet sådär, och det blir ju en intervju på Break och som är ganska vanligt när man gör intervjuer så, så hinner man inte ta med allt i, i, i en text liksom, trots att det faktiskt skulle ha en plats där. Inte bara för att man stryker bort sånt som är oväsentligt utan sånt som, som man helt enkelt får kill och daling som heter på språk. Och Så jag tänkte bara plocka upp två eh, datapunkter från, från denna intervjun då, som inte hamnar på breaket men nu hamnar i podden. Mm spännande. Ja, dels så, så snackade Sebastian en hel del om att bankmarknaden som den ser ut idag kommer att krympa. Det är ju en rätt stor marknad. 18 triljoner dollar den är värd så uh, Så det är ju en jättegigantisk marknad. Jag tror bara att kreditkortsmarknaden är så mycket. Men hans take på det där och som han då sa till mig att han hade sålt in till investerarna när han har tagit in den senaste rundan, det är att uh, deras mål är att vara mer och krympa den där marknaden. De vill liksom att, att uh, vinsterna och, uh, och marginalerna ska, ska minska. Men då då ska de ta en större del av marknaden Så det blir ganska bra ändå Men jag tyckte att det var ett ganska intressant perspektiv på det där
1: Men inte helt nytt kanske Har inte han pratat rätt mycket om liksom, att bankerna tjänar för mycket pengar Och här finns det liksom förändring att göra Det är mm. inte det jag är inne på gissar,
0: Faktum är att det var en orsak till att jag funderade Är det här nytt att ska mer artikeln. Ja. Men han, jag tror att han säger att svenskarna bidrar med 10 000 per person till, mm. till bankernas vinster Men jag tyckte ändå att det var en ögonöppnare Det här med liksom att, eh, också, att också utifrån ett antemörspraktiv Att man kan vara en vinnare även på en krympande marknad marknaden då som, som Sebastian säkert tror att Klarna är och som jag också faktiskt tror att de kommer att vara på den där marknaden. Mm. Spännande. Och ja. Nummer två? Ja, nummer två var, jag försökte spinna igång lite grann det här konsolideringsspåret som Lena Aper snackade om här i för vår premiärpodd, alltså konsolideringsspåret bland betall där Klarna är en spelare men det finns ju Collector, Bank och Clir och så vidare och så vidare. Så jag försökte få Sebastian att säga att det kommer att bli konsolidering där, det kommer bli utslagning. Men det vände han på som jag tyckte var ganska intressant och även hoppfullt då som entreprenör för han sa att storleken har faktiskt allt mindre betydelse i den här digitala världen. Han sa att värdet av våra stora har minskat genom digitaliseringen och han tycker det är en väldigt spännande förändring. Han tog liksom exempel på faktiskt på våra, våra kollegor på Dagens Industri, han har varit på en tv-sändning där han sa att när de körde när jag var där för kanske tio år sedan så, så körde vi ihop med TV4 med, eller vi men när jag jobbade på Dagens Industri så var, var det med TV4 tv-sändningar. Då var det ungefär 50 pers som sändningen. Och nu när han var där körde DTV på morgonen, som hade förmodligen mycket mer tittare, då var det fem personer som rattade den, den sändningen. Så det var bara ett litet, en liten datapunkt. Och eh, jag tänker att eh, det är väl liksom en liten eh, hoppfull grej för oss som, som driver bolag och som kanske känns lite små. Det finns möjligheter även för oss. Okay, och, eh, så det är växer. inte bara
1: liksom den största som vinner racet längre, utan du kan många få plats på marknaden, kort sagt.
0: Ja, men precis så. Och mycket enklare att dra igång och sådär. Så, där. så det, ja, det var liksom hans take som egentligen skulle vilja prata mer med honom, med honom om. Så det kanske blir en ny artikel
1: framöver Men har du backat på hela din spaning om att liksom det kommer bli uppköp i betalmarknaden eller har han fått dig att tänka om nu?
0: Nej, är det trots så tror Jag tror att han, sa nog, han, han vände nog mer än diskussionen. Jag tror fortfarande att just i den delmarknaden kommer det nog absolut bli en konstruering. Men det här var, han försökte väl höja blicken och titta på hela, hela det nya näringslivet och såg, såg den trenden där, liksom så där. Så det var nog ett, ett sätt för honom att leda bort det i en frågeställning. Så jag tror absolut
1: att det kan bli en konstruering där. Yeah. Intressant är det väl just Dagens Industri som exemplet på... Liksom ja,
0: det kanske var för att reta mig lite jag vet inte. Men det Jaman. kan ju också vara att han var, var där på morgonen som det var topp of mind från. Han nämnde också alla de här bokföringstjänsterna till exempel, som gör det väldigt enkelt att dra igång i koder nu jämfört med
1: tidigare när man var tvungen att gå såna kvitton till någon bokförare på stan och så mm. ja men tungt möte Sebastian Simakowski grundare av Klarna.
0: Verkligen. Och jag tänkte faktiskt en liten poddbonus faktiskt i slutet av den här podden bjuda på hela Sebastian Zemokovsys resonemang direkt från hästens mun så att säga. Jag tänkte alltså lägga upp ljudfilen där han svarar på min fråga. Lyssna på detta i slutet av podden. Bonusbonus. bonus. Yes, då ska vi snart gå vidare med veckans hetaste snackisar men först det här. Med start från den här veckan och under resten av hösten har vi med oss telekomoperatören Tele2 Företag som sponsrar podden, vilket vi är väldigt glada för. Tele2 Företag har såklart en massa smarta digitala lösningar som du kan utveckla din verksamhet med som entreprenör. Men dessutom är man faktiskt med och bidrar till ett mer hållbart näringsliv. Det gör Tele2 Företag konkret genom sin extremt stora satsning på 5G- det är en satsning som både kan hjälpa företag att nå sina hållbarhetsmål och samtidigt öppna upp för nya innovationer som kan vara mer klimatsmarta. Surfa in på till slash företag så får du veta mer om hur man tänker kring hur 5G kan hjälpa ditt företag och faktiskt då vår planet. Stort tack till två företag för att ni drar ert strå till stacken och dessutom sponsrar vår podd.
1: Dags för våra snackisar. Jo, du börjar. Mm, ja, men den största snackisen i vår värld, eller i alla fall på Breakit.se den här veckan, det har ju varit att Bianca Ingrosso involverade i ett helt nytt bolag har vi kunnat avslöja. Eller vår nya reporterstjärna Åsa Johansson avslöjade det. Superläsning på den artikeln. Ja, men det får man säga. Och det blir det ju ofta när det handlar om Bianca Ingrosso som är en av Sveriges största influencer som man inte har koll på henne. Men också numera stjärnentreprenör med Kaja Cosmetics. Kan du sammanfatta i en mening vad Kaja gör? Det är väl olika beauty- skönhetspilar de säljer. På. Ja, kan man säga. Och De är ju väldigt liksom, digitalt baserade, mycket kretsar runt liksom Bianca och Det har ju gått som tåget för det bolaget. Alltså, verkligen. De har ju växt det. sjukt snabbt. Jag minns inte jag har inte exakt siffror framför Men det har
0: jag. Jag ringde faktiskt innan. Ja, innan du vet och hur bra här. det går. Ja, upp källa. De, de har ju aviserat tidigare år. Förra året att de omsatt ungefär 150 gjorde en vinst på 50.
1: Mm, exakt. Nu är
0: de på väg att dubbla den omsättningen, över 300. Right. Så det går som tåget, mm. verkligen så som du säger.
1: Och investeraren Verdein har ju flaggat för att det kan bli en av deras bästa investeringar någonsin. Och det är ju rätt tungt ändå för en så pass stor spelare att gå ut och säga det mm. eh, redan nu. Så det är verkligen gått som tåget. Och nu har Bianca med flera av hennes, liksom Kaya medgrundare, dragit igång ett nytt bolag, vad det verkar. Då sitter i alla fall styrelsen tillsammans på ett helt nybildat bolag eh, som vi kunde avslöja. Då. Men de är väldigt hemlighetsfulla vad de ska pyssla med. Accessoarer har vi väl ungefär fått fram. Och det kan ju vara lite vad som helst egentligen. Men med i mixen är också en kille som heter Tomai Sanshi. Känner du till honom?
0: Mm, namnet klingar bekant, men du får ja. faktiskt hjälpa
1: mig. Ja, du har säkert lite kollat som du läser artikeln. Men han, ja, är, på faktiskt. Nej, men han är ju Tom Hope, grundaren, som det där armbandsmärket det. som säljer... Hur ska man beskriva dem då? Små armband med ankare på, kan man säga, som gick sjukt bra ett tag. Och de jämförde sig nästan som nästa Daniel Wellington, och det kan ha varit jag som sa så. Men det blev det ju inte riktigt. Men det gick ju sjukt snabbt, växte väldigt snabbt från Uppsala, som Daniel Wellington också var delvis. Men sen så vände vinden, kan man säga, och de hamnade till slut i rekonstruktion och sen till slut köpte ju Tandborstkungen var det va? Upp Noel, eh, som jag aldrig med med efternamnet på. Nej, ja. men eh, Tamborstkungen kan vi säga. <laughs> eh, nej men, och kort sagt, do, de försvann han gick väl in i skuggorna lite grann men nu är han tillbaka tillsammans med Bianca och gänget med liksom ett nytt bolag. Och det känns ju, ja men det är ju väldigt spännande såklart eh, just med tanke på framgångarna som Kaja har haft, men också framgångarna som Tom och Hope en gång i tiden hade. Men verkligen, early days man säger, det, det här bolaget reggades bara för ett par veckor som var det. Ja, jag tror vi breakade nyheten typ tre dagar efter att liksom handlade. Har det kommit in till båda ja, dessa verkligen. Men så, det är väldigt tidigt. Vem vet om det ens är liksom helt satt exakt vad de ska göra? Det vet vi ju inte riktigt. Men det är ändå spännande. Eller vad säger du?
0: Nej, men jag tror att det är precis som så, alltså, det här samtalet jag hade precis innan podden då, drog igång så bekräftar att det är någon form av associarer som man ska sälja. Liksom. Mm. Det kommer inte bli en rak såklart, inte. En, det kommer en ny, liksom en ny vertikal kan man säga, jämfört med kajar eh, det kommer inte konkurrera med varandra eh, men det låter väl rimligt ja, men Jag tyckte det här eh, nyheten var jätteintressant eh, Kul att vi liksom är så på, på torna liksom, och breaka när, när saker och ting precis håller på och, och dras igång Jag tror också att det här är liksom, ett tecken i tiden för för hela den influencerindustrin som, som håller på och kan man kalla det, växa upp och framförallt kapitalisera på ett helt annat sätt på, sitt, på sin enorma räckvidd. Alltså Bianca Grosso är ju även den största influensen nästan vi har i Sverige idag. Och vi, vi var ju väldigt tidiga på att skriva om Isabella Löfengrip som, som var väldigt stor för ett par år sedan. Och då var ju liksom tagen på hur, hon är ju som ett stort medieföretag men hur ska hon kapitalisera på den här, här den här stora räckvidden som har. Och då hon försökte ju dra igång, hon körde ju dra igång också Eka-varumärken och det lyfte väl så så sådär. Så hon sålde väl sig sitt bolag till någon spelare och fick väl ett antal miljoner för det men det var ju inte riktigt liksom att det tuck-off sådär. Men, men, men Bianca har ju verkligen lyckats med, med Kaya Cosmetics. Det är helt fantastiskt liksom, mm. den utvecklingen. Det är den. ju en
1: skillnad kan man ju säga, just jämfört med Lövengrip eller kanske Therese Lindgren som också går som tåget och sådär med olika typer av sminkmärken och allt vad det är. Det finns ju många som startar bolag bland influencers och det går ju väldigt bra för många. Men det här är ju ändå på något sätt en, en annan nivå i mm. sätt till tillväxt och liksom tillväxt ambitioner. Så just därför blir det ju extra spännande också såklart att de nu ska starta något nytt. Och det, det undrar man ju, liksom, hur kommer det jacka in liksom, i något där Biancas ny imperium som är under uppbyggnad, vad det verkar.
0: Ja, men precis. Och jag, tror att, jag tror faktiskt att om jag skulle det igen så tror jag mm. att nästa steg kan vara... Alltså, Bianca har en extrem stark eh, relation med sin målgrupp och vilket visar sig så fort de släpper en ny produkt så säljer hon ju som extrem. Det är helt anhörd av det. vilken, vilken mm. konvertering det är när hon, när hon går ut och marknadsför för någonting. Och det kan både vara för sina egna produkter men också Jobbar jobbar ihop med Nelly till exempel mm. som har redvisat jättebra siffror i hennes kampanjer. Men det man ser nu är att om man säger att hennes målgrupp är så här, så här, mellan 15 och 30 någonstans där. Och just där ser vi också en väldigt stark trend med, kring, kring aktiesparande. Alltså aktier har blivit superhett i den, i den målgruppen. Med, jag såg nu senast i, i veckan att man öppnar upp linje för spelmissbruk, alltså liksom, för att mm. det är liksom något som ökar i den målgruppen mm. de har de här Meme-aktierna mem? aktier heter det, mm. meme, meme heter det. Okay. här blir det en boomer <laughs> det, blev nej, men, nej, men det har verkligen varit något som väcker Avanza massa nya, nya sparar och så vidare så jag tror ju att, att det är bara en tidsfråga innan, innan vi får se Kaja på, på börsen helt enkelt okay. kanske inte, eller absolut inte i år för det är ju fort, liksom, fortfarande en organisation med 2025 25 pers liksom det är ändå ett, ett jobb att sätta ett bolag på börsen. Eh, I och för sig, om man tittar på siffran så är det ju absolut mogna för börsen redan nu. Verkligen. Alltså börsen är ju älskat sådana här bolag. Men jag tror att de behöver liksom sätta organisationen eh, ett tag till och de har en del och ha liksom, de har ju massa olika tillväxt eh, att och växa på och så.
1: Är det här liksom är ett tips du har fått eller en spaning? Eller vad, hur ska man värdera ah, det, 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 nu? det Det är ett... Eh, i första hade en, en,
0: en, en spaning, men sen har jag också kollat med, med källor som har lite insyn då, som säger att eh, absolut börsnoteringen kunna ha varit spår, eh, men inte liksom i närtid. Vi ska snackar om de närmaste sex månaderna liksom. Men, mm. Men på något ett eller två års sikt så tror jag absolut att eh, Slönska kan satsa en del pengar på att, på att Kaja kommer noteras. Förutsatt att det här noteringsklimatet är noggrunda, alltså så, så hett som det är nu kommer det inte vara om, om två år eller ett år. Det kan alla tänka mig. Men om det bara är okej okay, liksom, så tror jag absolut mm. att det skulle kunna sättas
1: just det. Och vår kollega bara, för, innan vi avrundar just den här spanningen Åsa, hon har ju skrivit en analys om det här som är väldigt bra på breaket. Men om du själv skulle spekulera lite Stefan, vad tror du liksom, kommer det bli en ny bra succé för? Bianca nu, eller är det liksom One Hit Wonder, vad, nu vet vi inte exakt vad de ska göra för någonting, men om man tänker att det är samma team och de teamar upp med en person som gjort ändå en, en framgångsrik resa med Tom Hope tills det slutade vara var framgångsrikt, uh, vad tror du liksom, är det något som talar för att inte liksom, investerarna just nu bara ringer allt vad de kan för att få vara med på det här tåget
0: Alltså utifrån investerarhåll så är det ju en, är det såklart superintressant att gå in i det här bolaget. jag har ju ingen koll på produkten som jag aldrig köper av det men, men om man ser liksom rent eh, på någon form av makronivå liksom, så har de ju alla bitar på plats eh, med, med Biancas Starka Reach och eh, deras liksom, track record av att bygga den här typen av eh, bolag tidigare. Liksom. Så det tror jag att, jag tror absolut att investerare står på och kö, köpa in sig i det här bolaget. Men frågan är om de behöver några pengar just nu. De verkar vara hyggligt välfinansierade nu i, i, liksom, för att dra igång det. Så jag tror att de kommer att först bygga det och visa liksom, att, de, att de har någonting eh, att sälja. sen kommer det in kapital mot, säg, mot, mot år och sånt där. Mm. Vi får följa det. Det gör vi absolut, dag för dag, minut för minut Men du, nästa snackis Vi ska snacka om paddel nu eller hur? Yes,
1: äntligen lite mer paddel ja. I podden Nej men uh, vi ska breaka en snackis, det är inte en snackis som har varit Utan det är väl en snackis som vi tänker kommer bli uh, Och det handlar ju om ja men Paddel då, för de som inte har koll, det är ju liksom techentreprenörernas favoritsport numera Den där liksom inglasade tennisplanen uh, Ungefär en halv tennisplan där man spelar tillsammans Och alla känner sig duktiga Att utvecklas och älskar att göra det liksom, tillsammans uh, Är du ett paddelfan? Nej,
0: jag får faktiskt tappat en gång mm. men nej, jag springer mest men jag har fattat att det är stort det här med ja,
1: det har ju boomat, det har nog ingen missat det dyker ju banor överallt och det börjar dyka upp liksom kring runt där också också, liksom allt från kläder till racket och finns säkert bollar och allt vad det kan vara och alla, väldigt många spelar och det innebär ju också att väldigt många bokar banor och det är lite det vi ska prata om i Sverige använder man ju oftast något som heter Machi alla som spelar paddel har säkert stött på den här någon gång i samband med en bokning men det finns också en aktör som heter Playtomic som inte är lika stora i Sverige men är desto större ute i Europa men också har svensk kopplingar och det är det vi ska prata om en nyhet kopplat till Playtomic
0: Exakt, Playtomic är ju grundat av tre, jag tror det, tre spanska entreprenörer Men de har en väldigt tydlig som du säger, svensk koppling Med tanke på att den största externa ägaren är J.P. Bulland Som är en svensk investmentbank Och ordförande är Per Roman som också kör J.P. Bulland. Så har vi den klassiska, klassiska men säga, populära I alla fall på Breaket väldigt populära att läsa om entreprenören Henrik Persson Ekdal Vem är det? Du kan väl ta du har skrivit
1: en bok om honom? Ja, en bok nästan Nej, men ett kapitel i en bok om honom i alla fall. Uh, nej, men han är ju entreprenör. Optimizer Invest heter bolaget som han driver idag. Ett investeringsbolag som går in i en massa olika bolag. Bland annat Paddle brinner de ju mycket för just nu i form av till exempel Paytomic. Vi behöver kanske inte prata så länge om Henrik, uh, vad han har gjort med det. Han har ju lång bakgrund. Han har varit med i massa diverse spelbolag och allt vad det är. Men uh, Typ så. Ja, han bor också i Marbella än så länge och där bor också
0: Per Oman. Så det kanske var där deras vägar möttes i Playtomic. På paddelbanan kanske, det känns ju inte helt orimligt. Nej, låter högst rimligt faktiskt. Jo, men nyheten här då, är alltså att man skulle kunna säga att det här paddelkriget lite grann trappas upp nu mellan de här två spelarna Playtomic och Matchi. Matchi tog in 200 miljoner kronor från bland annat Overdain, som vi nämnt tidigare i riskkapitalbolaget, men också eh, Pierre Siri och Henrik Persson som driver ett i och för sig London-masserat riskkampel men de är ju, är ju hyggligt kända eh, investerarprofil i Sverige också Pierre Cyril är ju liksom mannen bakom blocket brukar vi säga Så de, de är, eh, matcher plockar in massa pengar och Playtomic har en hel del pengar också på kontot åt nu har det liksom blivit, man kan se i Europa och även på andra regioner ett någon form av konsolideringsrejs matcher har köpt upp en del mindre spelare, men framförallt Playtomic har varit väldigt aktiva här, och det som sker nu då som vi kan avslöja, det är att de köper den största spelaren i USA, Playtomic eh, vilket gör liksom att man kan säga, insatserna höjs då i det här, i det här eh, spelet eh, Jag gjorde en intervju med Per Åhman och han spelar upp mycket, alltså, be, ah, det låter ju så väldigt banalt att best app vinner, men liksom väldigt det ligger väldigt mycket teknikutveckling bakom de här apparna, och då gäller det att ha en stor skala på sin verksamhet för att kunna investera väldigt mycket pengar i, i ny teknik för att hela tiden vara bäst där hela tiden. Så det här är liksom ett tydligt tecken på att. Ja, tempot höjs liksom i, den här, I den här marknaden Det har ju varit en riktig som du var inne på Hype kring paddel i Sverige Och även i Norden växer det ju mycket Men om man tittar man ut i Europa och även i USA Då det är det ju liksom den här marknaden i sin, I sin linda fortfarande Och det är ju det spelet som, som både Playtomic och Match Spelar här nu liksom, att de ska, de ska verkligen ta fart runt om i Både Europa och USA
1: och, det den, och då vill man vara vinnaren liksom i den här Just marknaden ja. men Jag fattar inte riktigt, och det kanske inte du har svar på heller Men liksom varför är bäst app som vinner jag menar, om jag bor nära en bana där jag spelar då tar jag ju den appen som, till, som man bokar via. De flesta har ju inte flera liksom, appar, utan det är att... Ja, då bokar vi en match om det är matchen som gäller och sen får väl appen vara kass eller bra men heller är ju bra, men det är inte det som avgör kanske.
0: Nej, men nu är jag ute grann på tunn men jag förstår modellen rätt och ser ju den här appen är ju vänder sig dels mot dig som konsument och som spelare, men minst lika mycket mot klubbarna som är bakom appen. Så det här är ju ett verktyg för klubbarna och och, ja, entreprenörerna bakom Paddelbana och få ökad, ökad försäljning i form av mer folk som spelar helt enkelt. Eh, per Åhman nämnde att eh, det har inga ingen aning om det stämmer eller kan inte kolla de siffrorna, Man han hävdade att, att när man signar upp sig liksom, med, med en sån här Playtomic-app så, så ökade beläggningen på den här, med, jag tror över 30%. Eh, be mig inte förklara hur det gjorde, men det är liksom, att den är mer stickig, liksom, man gillar, gillar användarna och man får massa nya det, det är ett socialt nätverk som är kopplat till det här liksom. så det, liksom, ju mer man använder den appen, ju mer eh, top of mind blir det väl det här med, med att man står i väg att spela. Eh, mm. och sen, sen säljer man ju massa andra saker också i appen. Då. Eh, så det är liksom en, far, en, en affär på det sättet. Eh, men sen i förstå... grunden tänker vi också liksom, men bra, men är ju en fantastisk app. Liksom, så det är klart att någonstans finns det ju liksom använda upplevelser som man gillar ju liksom, när du väl sitter där och bokar din tid så kanske du väljer en enklappen för en lite mer kronklappen.
1: Precis, och det man kan ju förstå att man som konsument kanske inte har så mycket relation till just den paddelbanan där man spelar. Ofta spelar man kanske där det finns en ledig tid eller eller att man, liksom, man går in och spelar och sen drar man igen. Mm. Relationen kanske är i bokningsappen mer än vad det var förut. Och då kan man ju tänka sig att just appen har ett, liksom ett, en ganska bra möjlighet att pusha Ja, pushar så att folk spelar mer helt enkelt och beläggningen ökar.
0: Ja men precis, sen tänker jag tänk att det kanske finns ett visst element då, att man eh, låser in liksom, de här lokala paddlanten i, 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 i olika appar, liksom, att man mm. med, kan bara ha med Playtomic-appen liksom. så då vet man att det, liksom, det, det är Playtomic-appen det är dit man går för att lösa snabb, en snabb bokning då, kan mm. tänka man Men jag ja. trodde, det, innan jag tittar lite närmare på det här, så tänkte jag liksom, och det ställde, den frågan ställde också till Börja Roman när jag gjorde intervjun här liksom, att, för de, han spelar väldigt upp, tydligt det här på att de ska, de ska ta marknad för mark och det är en konsolideringsvåg liksom i den här, för det finns massa små spelare på respektive marknad som de köper upp då mm. och då var ju såklart naturliga frågan när köper ni matcher liksom, och då garvan och så ja ah, det får vi se liksom sådär men, men det var ju min första tanke, men sen att, att de snart kommer sluka matcher här i, i Sverige och det tror jag fortfarande kan vara ett spår, men samtidigt då så, så med, tanke, med tanke på att matcher har liksom och, och de här eh, vad det, Henrik Persson och Pierre Cire bakom sig, så tror ja, det är inte säkert, de kan nog tampas ihop liksom sådär, de har tagit in två och ett stalltips är väl att Playtomic kan ta in åtminstone lika mycket liksom. så det kommer bli bli ja, ganska spännande faktiskt så är kul liksom att det är två svenskbackade svensk bolag som, som kör det här racet
1: ja, verkligen Vill du börja eller ska jag köra veckans köp? eller ja, Jag kan börja veckans köp, jag tänker ja? nog ändå Bianca Ingrosso och hennes nya satsning den känns som en oerhört stark köpsignal skulle jag säga uh, jag har lite svårt att säga vad som talar för att det inte skulle bli en succé igen om de bygger det på samma sätt runt hennes varumärke mot målgrupp och de måste ju lära sig sjukt mycket på den här kajaresan som bara pågått i några år. Uh, hittar de rätt i produkten som de ska sälja, de kanske inte ska sälja såna armband som Tom Hope gjorde utan de kanske ska göra något, något annat då helt enkelt. Men hittar de rätt i produkterna uh, då känns det ju väldigt hett uh, köpsignal. Så du säljer din, din tunga
0: posterbreket breaket och puttar in i det här, så här? Ja, det tror jag är med på. Ja, Nej, är det ska jag? Eller? Ah, ja, det är <laughs> lite Ja, ah, men spännande. Jag kör veckan sälj då. Eh, en kille som heter Samir Rao. Eh, jag tror inte du vet vem det Nej, det gör jag inte. Ja, ah, men rätt... Vad ska man säga? Kul story, ska inte fascinerande story. Han, eh, han är medie utåt ut, utav mediebolag som heter Ossi Media, ett amerikanskt bolag. Mm. Eh, som varit ganska hypat. Jag hade faktiskt aldrig talat talas om det, men, men nu har jag läst på det igen. Du har varit en snackis på den amerikanska amerikanska techmarknaden sista veckan. Eh, står den i alla fall så här att det är ett eh, medelbra som startades några år sedan och eh, som har skrytit väldigt mycket om att de har väldigt hög räckvidd. Jag tror 50 miljoner unika i veckan eller den var månad eller riktigt stort liksom så mm. Folk har skakat på ut lite grann, men de har fått en väldigt bra attention liksom, på marknaden. Och nu var det nu avslöjade New Times här i, i veckan att eh, det var ett, de ett, ett zoom-möte eh, den här Ossi media för att försöka stänga en runda på motsvarande 350 miljoner kronor. Ett telefonmöte med Goldman Sachs. Mm. zoom var beställt, men så hörde de av sig grundarna kort in på sa att ah, det är lite strul med tekniken här, så vi får ta ett mer traditionellt conference-kod med telefoner. Mm. Ha inga konstigheter, tänkte Goldman Sachs-bankierna utan lyssnade in på det här mötet. Och eh, själva idén med det här mötet var att eh, en tung Youtube-chef skulle vara med och lite grann intyga då att eh, oss i media verkligen var en succé på Youtube i form av räckvidd annons och sådär. Eh, och den här Youtube chefen levererar big time verkligen håsade oss i media det går hur bra som helst, de är en, utav, en av våra stora kanaler på, på Youtube och så vidare och så vidare. De avslutade samtalet men det var någonting liksom sådär, som gnagde de här gubna saxbankierna för det var lite skakel lite lättigt konstigt på rösten liksom. mm. så då, då ringde de upp den här um, Youtube chefens assistent och kollade liksom, och de hade ingen aning vad hände hänt, nej han har inte varit med och mötet <laughs> Så det visade så då kröpte fram att det var den här Samir Rao som hade imiterat Youtube-chefen på mötet. Så han hade liksom bara fejkat hela, hela storyn. Iskallt. Ja, då får man säga. Det blir liksom, och de skyld, han skyllde senare på att han hade en så kallad, en så kallad mental breakdown. Mm. Lite det kan hända. Ja. Det kan hända. Så det sändes som en riktig sälj. Liksom, epilogen på det här var att de har, nu, de har nu stängt ner sajten, försökt öppna upp den igen men, och det dök upp en massa andra stories runt om där. Men det, det säger lite gärna, man måste höja blicken. Liksom, för man pratar lite grann om så här, fake it till make it och, ja. och man har ju exempel på Firano, tror, va? Den mm. här, det, där var det verkligen eh, fake it till in, rätt in i rätt igång, liksom. mm. Men samtidigt kan man ju tänka på menar, Tesla Elon Musk har ju liksom slidat rätt mycket på, på sanningen eh, och då har det blivit en supersuccé liksom. så det, det där har dratt igång en, en debatt i, i tech, eh, tech Silicon Valley liksom. hur mycket får man fejka, hur mycket får man liksom, håsa sina bolag. Och
1: hur mycket fejkar du Stefan Lundell?
0: Ja, men jag är nog lite mer åt fejkspåret lite grann mm. sådär, fast man är väldigt öppen med att fejka Hårdvinklare kan man säga. Hårdvinklare och sen så, sen så spelar den i mig själv. Liksom. Så det är absolut, jag har nog spelat igen på det där. Men jag tycker det var en spännande story om Samir Rao. Det fortsätta tror jag.
1: Ja, det får man spana in. Det var, jag inte hört talas om det här, men det var ju väldigt kul. Ja, det är nästan ändå. en story vi du skriva på Riket. Vi får se. Men vi nöjer oss på podden i alla fall. Du, mm. veckans, veckans cell då är ju alltid lite mer
0: kontroversiellt. Mm. Ja, det är alltid svårt.
1: Nej, men jag landade i att det, det får nog ändå bli staten som ska lansera ett svenskt Crunchbase. Jag tror det heter Swedish Tech Ecosystem. Ett Crunchbase, det är ju liksom data. Oh, namn. Ja, det var lite svårt att läsa till och med här så att jag inte skulle glömma bort det. Uh -huh. men, uh, nej, men det är liksom en databas över och ett nätverk över liksom tech och startup uh, i Sverige. Då. Och Crunch, ja, Crunchbase är ju lite mer globalt som TechCrunch har. Där man liksom
0: och, en lista personer. Ja, liksom investeringsrundor, ja, vilka har
1: investerat hur mycket, till vilken värdering och en massa data som kan vara värdefull på olika sätt för olika personer. Men, uh, och nu ska det är start... toppen? Vad var, är det för sälj med det? Nej, men det, det känns väl att det inte kommer bli en succé. Det är väl därför det är <laughs> okay. jag tycker Idén är väl bra. Sen kan man ju diskutera, ska Staten gör är när det finns massa privata bolag som redan liksom kämpar ganska hårt för att liksom bygga upp liknande tjänster och sådär. Vi på Breaket gjorde det en gång i tiden, levde inte så länge, la ner den eftersom vi insåg att det var sjukt mycket jobb och sådär. Olle skrev en bra artikel och medgörande på med den, så brände vi jag tror det, 350 000 på
0: ett dolt projekt. Och mm.
1: Det kan man läsa. Det är en ja. kul läsning. Mm. Och Dagens Industri gjorde liknande Nordic Tech List, en ganska stor satsning som ändå drevs i flera år. Där 10 uh. miljoner på. Ja. Vi. Och försvann. Uh, och nu kommer staten, då, som, jag tror de ska lägga en halv miljon per år i liksom, okay. drift. Jag vet inte hur mycket, det är inte jättemycket, kanske då, om man tänker att man ska liksom underhålla data för ett helt nytt näringsliv som växt fram. Uh, nej men min känsla är bara att det kommer att bli tufft Att uh, få det att liksom bli heltäckande och bra uh, Jag gick in på Breaket och det såg lite skakigt ut man ska säga.
0: Alltså uppgiften stämde inte uh,
1: det, det enda namnet som dök upp var <laughs> Jonas Delange, liksom vår gamla kollega <laughs> uh -huh. som, Han har ju inte jobbat hos oss på väldigt länge uh, Det stod bara journalist Jonas Delange uh, Jag tittade inte så noga Men jag, kände, jag fick bara en liten dålig vib, kan man säga. Uh -huh. på, så. Bra att
0: kalla Jonas det i och för sig Men uh, uh -huh. han kanske inte helt relevant om uh -huh. ju uh -huh. men Jag undrar
1: om det, de har liksom plockat in någon data Från någon annan databas där han liksom, har liksom blivit Connectad till så där. Uh, och han, vi gillar Jonas, så det är inga konstigheter Men det, det, det var kanske inte den datan man var ute efter Det är ett stort jobb att liksom ha en maffig databas Så ska man ha det ska det vara korrekt och uppdaterad Är det inte det blir det helt plötsligt inte så relevant längre Så din
0: sälj är på det kommer bli fjaskor här Det kommer, det kommer inte få ordning på det Borta om tre år bortom tre år, oj då har du, ja det är sant Det är många, många miljoner som går upp i rök där Som skulle kunna investeras på en uh, Databas i breaket kanske istället mm. Ja, men bra, uh, min veckans köp Är en uh, kvinna som heter Stina Andersson Som jag ska jag helt ärligt säga, Inte visste vem det var förrän jag checkade lunch Med en person här i, i uh, veckan hon är, hon är, det är en tungvikt där Hon är alltså nu mera vd för Bonnier Group som är moderbolag till hela Bonnier Koncernen, som man kan säga att hon är etta på Bonnier nu uh, I alla fall utifrån ett tjänstemannaperspektiv då. Och uh, hon till -Sin post i nu, bara för några månader sedan, och jag tycker hon är i veckan köp för att hon sitter på en kassa på så si sådär, 3-4 kanske 5 miljarder kronor mm. för bonner sålde ju till 4 Simor för något år sedan var det väl nu eh, och då var det mycket snack om vad som med pengarna men det har riktigt fall till glömska i alla fall, det mm. eh, i, alla fall i, min, i min retention och då var det mycket snacket att ah, men de pumpar nog in pengarna i något fastighets, tråkigt fastighetsprojekt och sådär. men det som mitt lunchsällskap i alla fall spelade upp nu var att nej de kommer göra något stort bett på, på det nya nya, liksom, inom media eh, tech, liksom, vilket Kul. jag tycker är superspännande ja så det där är värt att gräva vidare i. Han pekade eller hon eller han han jag pratade med, jag vet inte, hen säger vi, måste man säga, va? det var en han kan vi, säga, mm. kan vi säga. Det är bara halva befolkningen pekas ut. Pekar på att kolla på Bonny Ventures, där finns det ju liksom en portfölj med kanske 25 bolag. Mm. Uh, och uh, något av dem När de väl riktigt uh, Tar fart så säga, då kan de bara pumpa in pengar här. Så det, uh, det är spännande Vad ska
1: Bonny göra med alla såna här eller Vad ska Stina Andersson göra med alla såna här miljarder Först trodde du att du var inne på veckans sälj Och att det var Stina Andersson Då tänkte jag, det här kommer bli. Mm. <laughs> var ska det här sluta När du börjar prata med någon ny chef på Bonn? Nej, men, uh, uh. Det låter ju jättespännande Vad tror du själv då, kommer de pumpa in uh, Är det liksom, uh, breaket man köper upp Eller är det liksom var ja, ska pengarna landa du liksom?
0: ja, vet, eller, men det, man kan slå fast att Nu har de i alla fall råd att köpa Breakit, det var tveksam mm. tidigare, men nu har de ju pengar till att köpa Breakit Nej men jag vet inte, skämt att säga, men jag tror att man ska kolla på äh, de är ju stora till exempel Natural Cycles yes. det var något som de kan fortsätta pumpa i? Vad jag förstår så, det här är lite Men Adli Adlibis börjar faktiskt äh, bli, bli, bli rätt bra nu igen liksom efter, efter en... Ähm, Tuffa ja, år de, de, de som sa att de, de skulle sluta, de skulle lägga ner, eller inte foka på bokverksamheten, utan göra, göra ett dåligt Amazon, det gick inte så bra mm. Uh, nej men så det finns jag tror att jag, tror att jag faktiskt ska ägna en del av nästa vecka jag och botanisera igen i Ianer Ventures portfölj där för ja, det, tror jag man kan jag. Hitta. det låter spännande. Ja, mm. du måste jag dra också veckans bonusköp uh, och det är såklart vår systerpodd, kan man kanar bokpodden de är mm. ute med nytt ett nytt att lyssna på den i morse. Gäst uh, yes, den här veckan är Josefin Landgård kriggrundare och även hon kör också det här menteln nu. Mm, just det. Uh, superintressant samtal om har tittat vi uh, lite närmare på en bok som, heter, som ligger hemma hos mig som jag inte hunnit läsa än som lite brus och är av Daniel Kaneman. han tog Nobelpriset i ekonomi mm. och jag blev så pass inspirerad nu att jag skulle läsa första kapitlet av
1: Brus mm. så in och lyssna på bokpodden Bra tips, ska vi nöja oss där sen eller vad känner du? Ja det tycker jag,
0: men ni får såklart inte missa och lyssna på Sebastian Sebastian, Mankowskis egna ord om varför storleken får allt mindre betydelse för dagens entreprenörer som kommer här då direkt efter att jag har berättat att Olle Aronsson, har svårt med namnen idag, men Olle Aronsson är ansvarig för podden. Och vi är tillbaka om en vecka. Men nu kan du lyssna på Sebastian Semekowskis intervjusvar. Lyssna här i
1: min uppfattning så leder digitaliseringen till att det blir mer effektivt att ha småföretag. Alltså, mm. Tänk på, jag var på det idag på Börstv och då berättade de för mig att de hade försökt det här, men jag tyckte väl när du var där med TV4 mm. då var det 50 personer för att få ut den där sändningen med mig i TV nu var det fyra personer och det är ju digitaliseringen som gjort det så varför jag inte så här vill liksom säga att alla små aktörer inte kommer att överleva det blir enklare och enklare att vara en, en liten aktör det blir mer, mer effektivt att vara en liten aktör så att liksom, värdet av att vara stor har minskat i och det tycker jag är en väldigt spännande liksom förändring som håller på att ske. Um, liksom små bolag kan ha konkurrenskaffning med stora i allt större utsträckning. För allt det där som du behövde ha förr i tiden, liksom bokföringskyr och allting, det är bara digitaliserat. Mm. Mm. det är helt liksom, ja, spännande. Och det är därför jag inte vill liksom bara säga såhär, ja men de kommer att konsolideras. Det är inte säkert.